0: Para ser parte, solo debes escuchar al resto, participar a tu manera, reír fuerte y comprometerte a buscar más misioneros para esta comunidad. Agarra tu taza y sírvete un buen Café con Nata, que ya está aquí nuestra guía espiritual, Natalia Valdevenido. Son las 9 con 3
1: minutos y empieza el Café con Nata el día de hoy. En la, en la pantalla, pero bueno, aquí estamos, aquí estamos resistiendo después de un viernes que tuvimos libre y que vaya, yo me acostumbré, ¿eh? a mí me acostumbró el estómago, el metabolismo, todo, yo ya no soy la misma de antes, antes que el jueves, les voy a decir, vaya que necesitamos aquel día y les agradecemos a nuestro público que también, por supuesto, entienda aquello, porque si no nos vamos todos, no se va a nadie, así nomás es la cosa, oye, vamos a la carta sinóptica, eh, me van contando en el Hashtag Café con Nata cómo lo pasaron el fin de semana, qué hicieron, aquí hay una mona contenta porque vieron sus sobrines, después de tantos meses, son lindas noticias igual. Y yo les voy a decir por qué este día para mí es especial después del informe del tiempo. Antofagasta 18 grados, La Serena 16, Santa Cruz 26 grados. Oye, va a ser muchos calores por allá. Chillán 25 y la de Pascua 22. Pero una cosa maravillosa. Porque este día es especial para mí? Porque el día 2 de noviembre cumpleaños mi querida Beatriz Beatriz que llega a este mundo a cambiarlo todo eh, con los tiempos vamos a ir hablando, por supuesto, ella y yo, porque ella es tan importante en mi vida, pero este día para mí marca un antes y un después, este día es muy importante en mi corazón por muchos motivos, pero también porque ella vino a darle luz a nuestras vidas, vino a darnos risas, vino a darnos eh, esas ideas locas, descabelladas. Beatriz es una luz absoluta, así que hoy este día en mi corazón está dedicada para mi, a, mi hermosa sobrina y absolutamente inspiración Beatriz y por supuesto para mi solcita y, y su y su amigo eh, un abrazo al alma querida amiga. Vamos a los titulares, ¿les parece? Reporte el Minsal, está todo bien, ¿eh? está todo súper bien, pero 1.600 casos nuevos, 1.607 casos nuevos de COVID-19 en Chile. Los lagos alcanzan la mayor cifra diaria de infectados y números de PCR superan los 40.000. Dicen, esa siempre es una cifra que dicen nomás, ¿ah? ¿eh? El informe epidemiológico, muertes confirmadas y sospechosas por COVID-19, o sea, en el DAIS, superan los 19.000, mil, 19 mil personas. No nos desafectemos con esto. De, no dejemos de sorprendernos, no voy a dejar de decirlo, porque francamente no podemos acostumbrarnos a esta cifra como si fuera cualquier cosa. Son 19.000 personas en este país que ya no están, y familias, mil familias que hoy las sufren. Diputados UDI, en otro orden de la noticia, pagaron más de 300 millones eh, de fondos fiscales a la Fundación Jaime Guzmán. Más encima, por pura... Cosas truchas, ahí les vamos a contar. Imagínense, 300 millones de pesos por una fundación. ¿Qué hace la Fundación Jaime Guzmán? ¿A quién ayuda a la Fundación Jaime Guzmán? ¿Sirve de algo la Fundación Jaime Guzmán? Ah, me lo pregunto, ¿eh? Me lo pregunto. Médicos por la vida, comillas, gran comilla, reaparece página completa en el Mercurio y piden deroga, derogar ley de aborto en tres causales. Mirenlo, también creo esta gente cree que vamos avanzando, retrocediendo. Ustedes creen que por una manga de doctores eh, que que no se ponen en el lugar de las mujeres machistas, más encima que se dicen por la vida, pero que son capaces de dejarte con un crío adentro cuando fuiste violada, nos van a decir a nosotras lo que tenemos que hacer, baby. Camina, circula. Les vamos a dar la lista a esta gente para qué, para que sepan dónde no ir a meterse, mujeres. Solamente para eso puede servir esta lista de médicos por la vida. Dejen reírme, dejen reírme, por favor. Presidente Piñera, este ha sido el año más difícil de mi vida. <risa> Él y todos los chilenos. Patuo. Director del Servicio de Impuestos Internos, rebaja rebaja penta. Parece que, parece que hay un privilegio, ¿eh? pero no. Oh, y esto, bueno, son graduados de cara raja, hay que decirlo. Vine sin filtro y día cabros. Suman fraude al fisco e investigación contra Juan eh, Manuel José Osandón por transferencias con su secretaria. Ya, yeah. le boletitas a la secretaria, sí, vamos a revisar de qué se trata esa noticia. Elecciones 2020, Biden supera a Trump en cuatro estados clave, muestran las encuestas según lo último que se comenta. Vamos a comentarlo esta semana, ¿eh? tenemos invitados especiales para hablar de esto. Mañana, pasado, mañana ustedes saben, es 3 de noviembre, las elecciones ya se empieza el conteo de votos y entre mañana y pasado ya estarían algunos resultados. Eh, si usted cree que estaba preocupado Trump está <ríe> mil veces preocupado, son las 9 con 8 minutos y vamos a ir a escuchar música Nati Peluso, no puedo creer que hoy día justo pongas esta canción amigo anoche estuve viendo un vivo que hizo un concierto en vivo que uso gracias amigo eh, el, eh, Fito Páez en el Movistar Arena de, de Argentina, un concierto con unas visuales Fito, Fito el futuro, Fito y el futuro, eh, de su último disco que se llama La Conquista del Espacio, que tiene tres nominaciones a los Grammy, en fin, Latin Grammy, bla, bla, bla. Y además, por supuesto, yo de estar emocionada, gritar, cantar sola aquí en la casa, eh, que ustedes saben es un gusto personal que mantengo y aunque pasen los años no se me quita. Ayer me decían en mi familia, oye, pero eso no se te quita. No, no se me quita. Me llevó una gran sorpresa al escuchar a Nati Peluso cantar eh, Yo vengo a ofrecer mi corazón. De una manera hermosa, a su forma, y después se manda un Nati Pelusazo, porque baila al final de la canción y lo hace maravilloso. No vamos a escuchar esa versión, por supuesto, vamos a escuchar a Nati Peluzzo en lo suyo, pero qué linda. Y me repitió la historia en el Instagram. ¿Qué me dice? Me voy a sobrar más rato. Nati Peluso, Nati Natasha. <ríe> Oye, Nati Peluso, entonces con Sana Sana, hermosa Nati Peluso, te amo. Café con Nata en su Tengo fuerza para
2: partir el coco. Tráeme la navaja filosa. Argentina como la negra sosa. Ya sabes que soy la Grosa. Yo sé cómo hablarle a mi bitch. Yo sé cómo cortar mi hajish. Si te muestro, viene la bodich. Si me acallo siendo tu Mickey Doddish. Mira qué elegante mi Prada con bulero. Echa gasolina para que se prenda el cuero. Para tu mentirme, estudiate la primero. Agarrame acá, vení a prender pichoculero. Y si es enfermero. But he matters. I just to make do
1: Bueno, ahí está mi nueva mejor amiga, Naty Peluso. Ustedes saben, una ex de Lucho DJ. Eh, son las 9 con 13. <ríe> la historia como va cambiando, inventas.
3: Ribetes, ribetes <ríe> a la historia,
1: ¿eh? sí, Total ¿Quién estaba ahí, amigo? Nosotros nomás, pues, podemos ver, acompañarte en esta historia. Eh, después se la vamos a contar al público. Qué vergüenza, dice, eh, <ríe> vergüenza. <ríe> ¡Vergüenza! ¿sí? vergüenza para otras cosas, oye, ¿tabes? Sí, ¿tabes? Eh, <ríe> solcita, bienvenida. Eh, bienvenida esta mañana. Un abrazo grande para ti. Vamos a a, a las noticias, ¿te parece? Vamos directo a las noticias. <risas> vamos directo a las noticias, por supuesto que sí. 9 con 13 minutos. Oye, todo bien se supone, dice el ministro París, pero resulta que 1600 <susurra> casos, pues. Y Esto los no bajamos. que alcanza la mayor cifra diaria, diaria de infectados. O sea, seguimos con estas noticias que, no sé, pensamos iban a parar. Ahora, de acuerdo al spoiler de Europa, la cosa, al parecer, si nos seguimos portando como vamos... No vamos a pasar una Navidad tan libres como pensamos. No, no, para nada.
4: Eh, los números los números siguen siendo alarmantes. Lo que a mí me preocupa es este nivel de relajo que tiene el gobierno. Recuerdo que con mucho menos contagiado eh, fue un escándalo que la subsecretaria nos mandara a tomar cafecito, una cerveza con los amigos, ¿no? Y ahora con esta eh, con esta cantidad de contagiados y con esta cantidad de fallecimientos diarios eh, tengamos protocolos para ir a la playa, que en Halloween eh, todos salieron a celebrar y, y entiendo que el ser humano esté cansado, entiendo que necesitemos ver a nuestros amigos, a nuestras familias, pero no hay que olvidar que la pandemia no se ha ido y de hecho recuerdo también que el, el mismo ministro eh, dio como por superar la pandemia y ya es endemia la cuestión ya está aquí pero en pero el fondo no llegó. claro porque tú sabes va y viene porque le ha llegado algún tirón de orejas de ahí es muy poco serio y es muy es muy llevado su idea digamos total el manejo de, de la enfermedad y cómo eso nos afecta a nosotros los ciudadanos y y a la comunicación de riesgo, que eso es lo importante en este caso. Sí. Eh, no solo eh, las cosas que se que se deciden, sino cómo se comunican. Y yo creo que ahí la gente ha pensado, y, y lo digo porque para el cumpleaños 97 de Olimpia llegaron gente a la casa en bus y yo decía gente que... que Oye, que, pero hay que tener convocatoria, me...
1: convocatoria que tiene Olimpia. No, Olimpia, Olimpia
4: tiene convocatoria mundial, es cuática. <risa> pero, pero el punto es que eh, hay mucha gente que dice el contagio ya no es tal en Santiago, por lo tanto ya estamos bien. Y eso es lo que a mí me preocupa. No necesariamente, eh, no, no, no soy tan idealista en pensar que vamos a cambiar de un día para otro si no lo hemos hecho en todo el año. Pero sí, como tener eh, la conciencia del riesgo todos los días en el, en el corazón, creo que debería ser
1: importante, ¿cachai? No solo por uno, sino por el, por el resto de las personas. Por supuesto, uno sigue viviendo, y, y, y no sé, uno tiene que cuidar a sus padres, uno tiene que cuidar a sus abuelos si es que los tiene, eh, y, 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 y sabemos que esto es una cadena. Que esté una cadena, que yo no saco nada, comportarme súper bien, estar súper bien cuidada, guardada, en fin, si, no sé, voy a tener un encuentro con un amigo en la calle, él no se cuidó y listo, corre la lista. Oye, sí. eh, y re, respecto a esto mismo, pero en otro orden, informe eh, informe epidemiológico dice que las muertes confirmadas y sospechosas por COVID-19 ya supera los 19.000, y esto es bastante, 19.070 sí. funciones no vamos a dejar a nadie fuera eh, que, que por supuesto complementan Lo que estábamos diciendo eh, Yo sé que muchas personas Dejaron como de sentir Que esto pasaba Uh -huh. eh, que hay un momento en que uno siente, ¿no? Siente el miedo, siente que no puede salir a la calle porque hay algo que, que, le, que lo impide, ve a las personas también cuidándose de sobremanera, entonces uno también se contagia de eso, ¿no? De, del sobrecuidado, en fin. Pero resulta que ahora la gente volvió a sus trabajos, hay algunas que sin ningún tipo de precaución extra, digo, porque hay que tener precauciones extra. Eh, y bien sabemos que, que eh, esta es una enfermedad que, claro, como es tan masiva, probablemente esa, esa sea una de las razones por las cuales tenemos tantos fallecidos, 19.070. Y por otro lado, no podemos olvidarnos que en caso de enfermar, vamos a ir a parar donde hay eh, enfermeras, enfermeros, equipos técnicos, equipos médicos, que están cansados. Porque este, estos números detrás de estas personas detrás de, de estos números hay personas hay personas que estuvieron en los cuidados hay familias como lo hemos dicho acá pero también hay un universo de personas que no han podido por ejemplo pegarse el relajo del 18 pegarse el relajo de la no sé de ir a plaza a la plaza de dignidad por ejemplo si alguno quisiera o de pegarse el, el relajo de Halloween que vaya que hubo fiesta el fin de semana yo vi a todo sí. Instagram en la calle, entonces eh, hay que acordarse de eso porque no solamente son números en, en lo que significa fallecidos, no, detrás de eso hay trabajo, hay personas que trataron de evitarlo, hay personas sí. que tra estuvieron trabajando ahí con, lo, con los equipos médicos aprendiendo, ¿cuánta gente por ejemplo, médicos o, o, o urgenciólogos, en fin que tuvieron que aprender cosas nuevas? Eso sigue entonces, no podemos olvidarnos que también existe un montón de gente que, que no ha podido tener ese espacio que has tenido tú, mono. Claro. Que has tenido tú, mona. Y te lo digo en serio para que de verdad le bajen la guardia. Cuídense. Si este fin de semana querían salir, querían lanzarse porque era Halloween, no sé qué, eh, ya, ya. Ahora tómate dos semanas en lo que sí. te relajáis, en lo que te guardáis. Y estamos hablando como en la verdad. Tampoco nos vamos a hacer los huevones, eh, La gente se relajó el fin de semana. Perfecto. Guárdate. Ahora guárdate dos. Y como bien aprendimos en el programa especial que hicimos por las votaciones con el doctor Cristian García, hay que estar atento a los síntomas. No esperar que los síntomas avancen. A ver, parece sí. que algo me pasa. ¿Te duele la garganta? Anda anda a ese fan más cercano. Anda al lugar donde puedas verte. Te eh, ¿Estás resfriado. ¿Tenía una sensación corporal extraña? Anda a verte el tiro. Puede ser que no sea un coronavirus. Pero ponte tú, entonces es mejor guardar distancia y ya, ya, ya lo pasaste bien, relájate, ahora guárdate, por favor, y si tienes que trabajar, la distancia, la mascarilla, cámbiense la mascarilla, puta, qué lástima que no tengamos plata para comprarla, pero, porque vaya que uno gasta mascarillas también si sale aunque sea un ratito, po pero sí,
4: pues, yo pensaba en el medio ambiente, en eh, la cantidad de mascarillas que uno ve. una vaya a comprar el pan y veis mascarilla en el, en sí, el suelo. Sí, eh, hay, muy hay que cortarlas,
1: yo no sabía, hay que cortarle los, los elásticos. Los ¿Saben por qué? Porque si llegaran a caer al mar, porque este mundo es cerdo, como ustedes lo conocen, cochino, y no hablo de animal, hablo de uh -huh. cochinos, eh, van a parar al mar y, y es menos peligroso que algún animal le quede en la boca. Claro. Atrapado, o, sí. o se atrapen en algún lugar. Se, en fin, estamos ensuciando también más claro, encima. Sí. Yo quisiera
4: agregar a todo esto que las principales números de, de decesos, digamos, tienen que ver con las regiones productivas de Chile. está Valparaíso Paraíso, está eh, la Sexta Región, eh, está Antofagasta, está Bio, Bio. estuvo no, en ese momento pandemia, la región metropolitana. Las forestales exactamente, yo creo que nosotros tenemos el privilegio de cuidarnos y eso hay que ser muy consciente Exacto. de aquello, eh, hay gente que no puede, que no puede parar porque tiene que llevar el pan a la mesa y no sé, o sea, como que se me hace, se me revuelve todo no al pensar que quizás algunos estamos viendo así como que comprar en el Cyber Day y hay gente que sigue pasando hambre en este país, entonces cuando tienes ese privilegio yo creo que viene con una gran responsabilidad y en este caso es yo sé que es terrible, pero es un año de sus vidas. Y créanme sí. que hay una cosa aquí que no, que el gobierno nunca ha puesto eh, como, como eje principal y es el tema de los asintomáticos. Tú recién decía si tienes un síntoma, corre al doctor, pero ¿qué pasa con todas esas personas que pueden desarrollar la enfermedad? No darse cuenta y mismo, contagiar a sus abuelos, contagiar a sus mayores. Es muy bueno a que,
1: a que si tuviste con alguien que tuvo síntomas, tú también pudieras hacer una trazabilidad personal particular. Claro. Y, y decirlo ahora, lástima que no tenemos esa trazabilidad prometida, porque también... Mentira, pues. Solo, Mentira o sea, y la
4: búsqueda activa de casos que es la otra claro. noticia que viene aquí, que es como se han hecho tantos PCR en el, en el, en, en Chile, no se hace la distinción de aquellos que son por una iniciativa privada para cuidar a los propios trabajadores, por ejemplo, y por lo tanto una persona se ha hecho seis PCR, ocho Mi PCR. Mi ya, 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 ya no tiene nariz de tanto PCR. Eh, cuando estuve leyendo justamente el viernes un informe de el Imperial College que fue el primero que nos habló de, de esta cuestión de, de los asintomáticos, y es cerca del 80% de los casos. En Chile wow. se busca cerca del 20%, o
1: sea, el 20% son asintomáticos. Por pues de, eso después de... nos dicen que la, la positividad es baja.
4: Claro, porque en el fondo no buscáis donde tienes no que buscar. Eh, no o sea, sea el, otro, el otro, no me puedo acordar qué ciudad, pero era una ciudad china, por supuesto. O oh, no, era de Corea del Sur. Y habían Vamos, encontrado Charlie. un caso. <risa> la, la memoria y, de la Mi memoria es terrible. Y testearon a la mitad del pueblo. O sea, fue
1: como así, como es simple.
4: O sea, para Pero hacer
1: todo el mundo. En Guján, donde apareció, se supone, el coronavirus, cuando apareció el rebrote, que fue hace caliente rato ya también. Sí, pues ya, eh, está, ya están de fiesta ahora. Le, ¿sí? sí, ya les dio lo mismo, ya fue. Sí. Eh, Pero ¿por qué? Porque trazaron a toda la población, a todas las personas le hicieron un, un PCR. Es la única manera para saber quién se tiene que aislar, quién se tiene que cuidar y quién puede estar tranquilo y además eh, manteniendo, por supuesto, la distancia y las precauciones. Pero sabéis que no está mal enterarse de esto. Contagios por región. La región con más contagios que, eh, acumulados es la metropolitana, con 2.488 casos activos. Le sigue la, la del bio, bio y mucha gente, como tú decías, se tranquilizó, no, la metropolitana ya no es tema. Falso. En este minuto hay 2.488 casos activos, piensen que son los que tienen PCR, que son los que están en sus casas, probablemente enfermos, así real, y, y, y todos los eh, asintomáticos asociados a eso, anda a saber tú. Le sigue el biobio bio con 1.559, eh, la de los Lagos con 1.388, la Araucanía con 1.150 y Valparaíso con 702. En la comuna con más casos activos de coronavirus en el país es ahora Temuco, con 455. Le sigue en Puerto Montt con 429, Punta Arenas 357, Arica 269 y Antofagasta 242. Hay que decirlo porque también a veces uno se relaja de, ah, pero si en Magallanes, qué alejo. No, no tiene que ver con eso, por favor. Dejemos de pensar así, tan centralmente, incluso si vives en Antofagasta, también te y tienes que preocupar lo que pasa en, en Punta Arena.
4: Y tan sintomáticamente,
1: yo creo, quiero hacer
4: énfasis en eso porque a propósito de la entrevista que vamos a tener en el tercer bloque, eh, ahí eh, Gabriel León nos contaba <risa> libro que... Eh, fue el, el coronavirus El coronavirus entró mucho antes de que se detectara, porque el examen, digamos, viene con los sintomáticos, no con los asintomáticos, que, que por eso yo también entiendo por qué es tan rara esta enfermedad y cuesta claro. tanto creer en ella. Es muy, es muy santo Tomás ver para creer, ¿cachai? Entonces, como la gente, como no lo ve, no cree. Y esa cuestión a mí me, me perturba un poco.
1: Sí, tienes toda la razón. Espera, te voy a tomar sí. un poco. No, to dale nomás, toma un cafecito porque por Dios que se necesita oye, todo. Ya. Oye, día como que amanecí así como con hambre, con todo. Bueno, ya. Eh, Son las 9.25. ¿Alcanzamos a pelar, Sol? ¿Alcanzamos a pelar? a pelar? Diputados UDI pagaron más de 300 millones de pesos de fondos fiscales de fondos fiscales, esto es lo preocupante, porque si usted saca de su bolsillo plata a mí me da lo mismo para donde lo enchufe. Y si la Fundación Jaime Guzmán sabe que ni me cuente, pero que sean fondos fiscales para la Fundación Jaime Guzmán me enoja. El actual ministro y vocero de gobierno, Jaime Belolio, fue el parlamentario que más traspasó dinero a la institución, con un total desde julio de 4.900.000 pesos de montos públicos. ¿Qué es esto? ¿De qué se trata esto? No lo puedo creer. En el 2016 el Ministerio Público inició una investigación por el posible el Ministerio Público eh, la pero, en el zapato de este <risa> gobierno, pero hey. Bueno, eso les pasa Veamos, sucios. ¿no? Veamos, eso sí, hasta el
4: final de los tiempos, vamos a ver, cuando suelten los mails,
1: yo ahí empiezo a tirar alabanza. la Suelten los mails, suelten los mails, suelten los mails. Mail. Bueno, y les cuento el 2016... El Ministerio Público inició una investigación por posible fraude al fisco a través de la triangulación de dineros de las asesorías externas de algunos parlamentarios. Esto ya, por lo menos, lo veníamos conociendo, caso Penta incluso, estas asesorías, ¿no? ¿Se acuerdan de estos claro. eh, almuerzo a 20 palos de, Todo de Velasco? Lo que tiene
4: que ver con el financiamiento
1: irregular de la política. Bueno. Y ahí viene una gran piedra en el zapato para nuestra democracia. Exactamente, para todos. Luego una investigación de CIPER, obvio, develó los nombres de algunos parlamentarios de varios partidos políticos que ocupaban los dineros de las asesorías externas para pagar a particulares, institutos o fundaciones que estaban ligadas a sus propios partidos, y que en algunos casos además eran copiados tal cual de la Internet, ni que fuera un trabajo para el colegio en quinto básico. Cuatro años han pasado desde que se inició esta investigación, no solo por los informes plagiados, sino también por la posible triangulación, como le decía, de dinero entre los parlamentarios, entidades y personas vinculadas a sus partidos. ¿Quiénes han tenido que enfrentar a los tribunales de justicia? El ex fiscal Gajardo. Carlos Gajardo afirma que hay un incentivo para no meterse con estas altas autoridades, porque el día de mañana entonces pueden obviamente torpedear su ascenso en la institución. O sea... Por eso te decía no le prendamos tantas velitas al Ministerio no Público, porque... Claro, El Ministerio Público podría, no sé, si un fiscal de ahí podría tomar la decisión de no meterse en tal o cual cosa, ah, claro. no, no como la, como la señora Romi o, o como el mismo Carlos Gajardo en su oportunidad él mismo está diciendo que a la gente se le da incentivo para que no lo haga porque además te, te para explicar, en fácil te... de alguna manera te amedran te, 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 te ponen obstáculos para subir en los puestos que tú quieras alcanzar, ¿no? como un abogado o una abogada de, del Ministerio Público, bueno el Ministerio Público solo informa que la investigación sigue abierta, pero mientras tanto, al menos una bancada de diputados mantiene un contrato millonario con una fundación que está estrechamente ligada a su partido y a la que mensualmente, fíjate tú, traspasan dineros del Estado con informes que son iguales. Veinte parlamentarios tienen el mismo informe y cada uno pagó por ese mismo informe que son idénticos en contenido y redacción. Esto lo explicó la periodista Silvia eh, oramas. En enero, los parlamentarios de la UDI destinaron millones de pesos para comprar estos informes que son exactamente iguales. que Indagamos, y aquí indagamos, dice, en los otros meses y descubrimos que lo, lo mismo ha ocurrido durante todo el año entre los 20 diputados de la UDI y la Fundación Jaime Guzmán. Cada uno paga con los recursos de asesorías externas, o sea, platita del Estado. Y un total de la institución recauda 10 millones por informe. Si son por 20 diputados. La Fundación no accedió a una entrevista, obvio, a través de un comunicado defienden el contrato con los parlamentarios. En el texto se señala que la Fundación Jaime Guzmán tiene un único contrato con 20 diputados de la UDI, los cuales aportan mil pesos cada uno para la realización de nuestras labores. ¿Cuáles son las labores de una fundación como Jaime Guzmán? No tengo la menor idea, lo digo en serio. Debido a que solo un contrato, dicen, se realiza un solo informe mensual que se distribuye en 20 ejemplares con toda la asesoría legislativa desarrollada por la Fundación en el mes que corresponda. Pero amiga, ¿de qué estamos hablando? Aquí están defendiendo algo que es absolutamente ilegal.
4: Belolio pues, y pues. renunció, supongo. Ojalá renuncie, la verdad, porque esta cuestión está
3: salpicando no ser, solo a
4: la UDI, eh. debo decirlo, está salpicando también al Partido Comunista, que en el fondo todos los conglomerados tienen... ¿El Partido un Comunista
1: de la Fundación Jaime Bumal?
4: No, 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 a su fundación, <risa> es que se llama como LIC, no me puedo acordar del nombre, ustedes saben, memoria, perdón, no soy ese tipo de periodista que puede citar el diario así como la portada del 20 de octubre de 1980, no. Ah, claro, pero eh. el nombre
1: de sus hijos. Claro,
4: el, el punto es que eh, varios parlamentarios, digamos, usan las fundaciones para, y se entiende cuando tienen que legislar y hay materias que son ajenas a su conocimiento, yo pediría un informe para poder ayudarme a legislar mejor. El punto aquí es que, por ejemplo, la Fundación Jaime Guzmán, y que es la, la, que, la que concentra más de 300 millones y es la, la, la que se lleva digamos el, el botín mayor, Bastante. claro, le, es, le pasa el mismo informe a 20 diputados y, lo, y los diputados hacen como una vaquita, ¿no? Le pagamos 500 lucas cada uno y son 10 millones. Pero esto es que una
1: matraña porque el informe no le sirve para nada. Lo que dice Alessandri es que... Eh, no solamente te entregan informe, es como un insumo que te entregan, sino que te acompañan a las comisiones, te ayudan a redactar indicaciones, te hacen resúmenes de proyectos de ley.
4: En ese caso los invitamos a, a gobernar mejor o pues a trabajar de ellos de todo? parlamentarios en el fondo. Y lo más terrible de todo nata es que los informes son un copy paste de los artículos que aparecen en la biblioteca del congreso. O sea, sí, información veía, veía gratuita se por menos, peña <risa> vuelve, estuve leyendo por ahí, pero ¿sí por menos, por, por, por menos. Pero es que claro, o sea, se empieza a naturalizar tanto ser sinvergüenza, que ya sí. como que esto va a pasar y no sé si alguien va a renunciar a propósito de esto. Esto, lo, lo más extraño, y le hablaba ayer en el reportaje, pues yo me enteré de esto viendo, la, viendo las noticias. Eh, entonces en el, en el noticiero central eh, decían... Desde el Consejo de la Transparencia, como no podemos entender cómo información pública, o sea, parte de la biblioteca del Congreso, llega una persona, hace un copy-paste y te cobra 10 millones por no, eso. No, pero es Cambiando que para pa justificar la plata. Sí, yo me acuerdo que cuando era chica y las profes nos revisaban los cuadernos cuando escribían,
1: pero no leían lo que nosotros escribíamos. Yo escribía Snoopy, se fue a pasear con su amigo Gusto. Yo, <risa> y tú, <risa> espérate, y tú le, le decías como la trampa a la profe, sí. porque... Esta vieja no está leyendo. Sí. ¿sí? Claro, yo, yo me daba cuenta Por que eso no, ya la... le cargaba y como alumna, pues. Sí,
4: sí. yo era una luna pilla debo decir sí, muy y, pilla. Y, y claro te das cuenta que si no hay control de parte de alguien probablemente te pongan un siete por poner que Snoopy se fue a pasear con sus amigos, ¿cachai? Y eso es exactamente lo que está pasando en el, en el parlamento, son los que están usando plata que es nuestra, plata que además deberían, o sea yo, yo a veces me, me doy la paja de ver las sesiones del Congreso y digo, esta gente de verdad de dónde saca sus argumentos y aquí estamos viendo de dónde, de un copy paste barato, que probablemente ni siquiera leen, porque esto probablemente sea una forma de triangular plata para financiar las fundaciones, que por otra parte, debo decir que la Fundación Jaime Guzmán, presidida por Jovino Novoa, señor desvío de platas de la política, eh, sigue ganando a costa de los chilenos. A Me pesar acordé hasta de que Spiniak, fue... cuando no, dijiste Jovino Novoa.
1: Todo, 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 todo. Es, es asqueroso.
4: Mira, Charly nos mandó el directorio, lo voy a abrir aquí para cachar. ¿Quién diablo está en el directorio de la Fundación Jaime? Ay,
1: lee, por favor, que yo no veo
4: nada. Pues. Jovino Novoa, presidente, abogado de la Pontificia de la Universidad Católica. Juan Eduardo Ibáñez, primera vicepresidenta. Hernán Larraín, el ministro. A mí. Andrés Chatwick, José Antonio no. Castro Y Edmundo Eluchanz. Oye, pero espérate, y el director igual no ejecutivo, espérate, <risa> igual no vota. El director no ejecutivo votan. Jorge Garaquemada es el actual consejero del, del Consejo para la Transparencia, que en algún momento decían cómo va a trabajar para la Fundación Jaime Guzmán y además para el Consejo de la Transparencia. Era como,
1: o sea, de no, verdad cuando no, se, te, o sea, se, se te dice no, que los gobiernos ríe, de
4: izquierda no, vienen o sea, a robar. Yo te
1: dije de cuidarse. No, es pura, no. es por la, falsedades, bueno, en este país mejor está la
2: mierda, te pasa como te te ¿Cómo pasa, puede tiendo. ser
1: algo así? Bueno, eh, nosotros aquí por lo menos tenemos eh, y yo creo que hemos aprendido durante todo este tiempo a no defender a nadie, ¿eh? porque este aquí sí. o de allá nos parece absolutamente atroz, si es para la Fundación Jaime Guzmán por supuesto que enoja, porque uno entiende de dónde viene, pero si es para la Fundación Pepito Los Palotes, iban a usar tu plata que, que a ti te cuesta ganarte y que pagáis el impuesto con mucho esfuerzo me parece que también es una cara raja, pero así enorme que caigan todos, lo digo en serio que caigan todos y si este país fuera decente, el ministro ya habría renunciado porque algo como esto en cualquier país que se no sé, que se tire de oc, de como se cree Chile, eh, no no permitirían algo como esta situación. A mí me parece realmente impactante que en nuestro país pasen estas cosas y yo creo que no hay que dejar de impactarse porque francamente no podemos estar tan, la política es eh, tan asquerosa o sea, perdóneme porque además necesito saber qué es, a quién le sirve la fundación Jaime Guzmán. Ayudan a alguien, por ejemplo, como fundación, porque tú como fundación te tienes que eh, posicionar en el campo de las, de las fundaciones para pe, pe, hacer ¿no? algo, no? Hacer algo, no? Ayudar a alguna fun... no sé, no, no sé, no sé a qué ayuda Jaime Guzmán. Ni siquiera ayuda a mantener la constitución de su propio de su propio claro. creador eh, o inspirador.
4: Para o ser justo, eso. solo decir que esta cuestión pasa en todos los partidos. En la ADC, sí. Roberto León le pagó 10 millones eso a la estaba leyendo. Eso eh, estaba Camila leyendo. Vallejo y Carol Cariola pagaron 6 y 3 millones respectivamente. A ICAL, en el Partido Socialista, Fidel Espinosa y Maya Fernández pagaron millón al Instituto Igualdad y así. Cada partido, digamos, le entrega una millonada de plata ¿Pero a sus fundaciones. Cuando la información
1: existe gratuitamente la biblioteca. Ahora en la le, eh, le tengo, voy a agarrar de algo que tú dijiste que heavy que no se, se nos olvida todo y naturalizamos todo. Nosotros venimos escuchando eh, que la política se, se financia de una manera fraudulenta hace mucho rato. Eso ya lo aprendimos hace algunos años, 2015, cuando apareció lo del caso Penta, eh, y pudimos conocer también cómo era este tejimanegi. Resulta que esto ahora, probablemente, nosotros lo estamos leyendo acá, nos vamos a impactar, pero como están todos involucrados, o sea, me diste el nombre de todos los partidos políticos, que existen al menos, eh, yo considero que esto me parece que va a ser una de las cosas que puede pasar al olvido. Pero, ¿saben cuándo no tenemos que olvidarnos nosotros, nosotras, nosotres, al momento de votar? Al momento de votar, usted no permita que esta gente vuelva a ocupar lugares de poder porque usa su plata para fines personales. Y no estoy diciendo que aquí la Camila Vallejo o el fatchaín se fueron de vacaciones con esta plata. No, estoy diciendo que sacan plata de un lugar para inyectar a otro para se supone crear una especie de eh, apoyo no porque estas fundaciones lo que hacen es apoyar a estas personas o sea como que les pagan para que para que finalmente existan nada más que eso entonces no me parece y para el momento de votar cabro ahí es el momento de cobrarla porque la verdad no tenemos otra posibilidad me enoja esta hueá, sabéis porque es sí, cuanto que no están sacando plata del bolsillo para mantener a viejos Mierda, no, o, puedo sea, plata? Pues vino, no puedo. o sea, yo pienso que se ve, si vais a hacer un copy paste,
4: onda, dame esos 300 millones y compro cajas de alimentos. ¿Cuántas personas pasarían una semana menos de
1: angustia? Y después ¿cachai? te dicen que en este país no hay plata para ayudar claro. a las personas. Sí. estamos pidiendo en los próximos 10%. ¿Por qué? Porque hay personas desesperadas no porque quieran sacar plata de sus fondos, a nadie le, le... Nunca pensamos que más encima, como ciudadanos de este país, teníamos que además eh, financiar la propia crisis, porque el gobierno todavía no tira na. a, a, anoche nada. Que con, a, anoche que con mucho resquemor escuché en la entrevista a, a Evelyn Matei, yo no quise hacerme... A la eso. Señora, decía... <ríe> Hasta la señora decía eso. Oye, no, terrible. En fin, está más perdida que en toda la, perdida. Son las 9 con 38 minutos y nos vamos a escuchar la canción de Mamita para uh, descansar un poco. Cálido y frío, Franco De Vita. Esa mamita romántica que a esta hora te levantaba con música romántica, que eh, había mamás así que ponían el, el, el incienso y te ponían la música mierda. Te voy a decir que mi mamá me ponía el
4: parlante en la mañana y si no me quería levantar, me ponía la rancheras Y yo me levantaba muy
1: enojada a apagarla.
5: Salud, Entonces, mamá.
1: <risa> bueno, para la mamita, la mamita Marisol. con ella?
2: Sabes. A veces no conoce fronteras Y se desboca De mala manera Me arrastra como el agua del río Entre calor y frío Pero es tuyo y es mío Cuado como una noche de luz Por este amor que pique se extiende, por este amor que nace del tiempo, por este amor que a veces ni yo mismo lo entiendo y juega como si fuera un niño. se me muestra desnudo tan frágil y puro que equivocarme lo dudo Ya a me...
1: Con un 43 minutos, monada, a ver, yo le voy a echar un ojo a nuestro a nuestro Twitter, ¿sabes? La Pérez dice, la Fundación Jaime Guzmán lo que hacía cuando trabajaba en los C, era regalar becas a estudiantes de Derecho, claramente alumnos elegidos con pinzas, sí, po! ¿Qué tal? La cuarentona en cuarentena, esa, la negra. Eh, dice, me lucí con mi lista de canciones de mamita Eh, a cantar, así estuvo bueno Mi fin de, se hicieron una lista La cara Orellana dice que su fin de Fue relax en el campo, con distancia Y todas las medidas correspondientes, porque mi vieja Quería ver a sus dos hermanas Bueno, no, se también ah. ahí, se pueden ver Pues si se cuidaron todas eh,
4: Está ¿Y lindo lo, es, un, Otra cosa muy loca es que, claro La gente acá en Santiago pudo verse antes Pero los que tenemos familia en región
5: Esto
1: un tema que ha no, no, no se han visto más desde marzo sí. eh, Bueno, y mucha gente que iba a viajar, por ejemplo A ver a su hermana afuera de Chile Habían juntado plata Hay mucha gente que quedó en ese rollo Pero bueno, como dices tú Es un año, podemos esperar Hemos esperado toda la vida para tantas cosas y, y todo pasa, y eso es lo más heavy, eh, todo pasa. Luego van a querer, <ríe> ay, quiero ser han desde la casa. Y te voy a decir yo, bueno, ¿y te acuerdas cuando estamos en pandemia, acaso? Si la plata no le va a libertad y desarrollo, dice la decadente con brillo, se va a Fundación Jaime Guzmán. Paren de hacer pesca con eh, por arrastre, dice, con los recursos de los chilenos, por favor. El Diego... El Diego directamente desde Berlín. Ya están por irse al horno, qué mejor, chocolate, avena, miel, plátano y jugo de mandarina. y unas galletas, ¿parece? andate. haciendo
4: galletas a, lo, a los viejos que cuida allá en Alemania. Oh. En la mañanita no nos contó. <ríe> qué <ríe> emoción. Y <ríe> está súper bien con todos sus papeles, está todo renovado, así que <ríe> por él.
1: Oye, en no Chile ves. estaban haciendo unas filas enormes en extranjería. Sí. Eh, sobre todo eh, ciudadanos y ciudadanas cubanas. Eh, me llamó la atención porque les llegó un mensaje que podían incluso han viajado de otras ciudades a, a, a Santiago eh, que les llegó una información que van a poder acceder a una visa de trabajo yo espero sea cierto espero Ojalá. que los atiendan bien y espero también los cuiden porque estaban todos apiñados incluso había hasta Ojalá. niños en la, habían dormido ahí desde el sábado. Este fin de semana había sí,
4: llegado. Una ¿no? cosa sí. impresionante. Entonces, ojalá sí. ahí existan los mecanismos para poder atenderlos con dignidad, debo decirlo. Exactamente.
1: Oye, dice la Blue bet me da mucha rabia que usen nuestra plata, nuestros impuestos para fundaciones que se conocen poco y que no sabemos nada que hacen y para mantener a políticos. Que usen la, su propia plata si quieren, no la mía. Oye, toda la razón, que sí. da mucha rabia, en, en verdad sí. Y además, ¿tienen plata? ¿Por qué no salen a recolectar? Hagan hagan la pega Pero de caché, verdad. Caché? Tienen ¿Caché? Plata? Después te doy cuenta por qué tienen Chico, plata. Porque también uno no puede decir... Oye, el óleo, hoy una persona de plata, familia de plata. Puta, yo creo que, que harto se hacen de plata cuando son políticos o son del sistema privados y se van a los sistemas públicos a que hacer leyes para hacer plata e ellos mismos. Claro, para pa, pa enchufar una plata en otra para sacar, para hacer matraña porque el robo es más
4: sofisticado pero sigue siendo robo y me encantó el concepto de pesca de arrastre porque especialmente eso es lo que está pasando se quedó Todos se acordaron,
1: Ahí está. me quedé pegado, Ay, ¿no? Sí, bueno, el video pero no, en audio. Pero no importa, lo mismo. La Romy dice, buen día, monada, la canción de mamita, me recuerda una teleserie del 7, dice Rompe Corazones y me cayó el candé, no te preocupes que la Clau también se acordó de lo mismo. Eh, modo karaoke, dice la Karen Peña, a propósito con la canción de mamita del día de hoy. Eh, espérate que hay mucha gente por acá opinando. Y Solcita esta semana, además de tener las votaciones. Eh, que son muy importantes en Estados Unidos, vamos a tener eh, todas las noticias de los mails, atención con eso, de los mails, porque ahora dijo París que no los tenía el MISA, los tiene en Tel. Eh, <risa> ya, sí, ¿y sí. esto qué significa? Porque en realidad lo que
4: yo, el mecanismo es el siguiente. Como no, no me llega la culpa
1: a mí, sí, No la sí, culpa uh, Muy no ofendido,
4: también vamos a hablar de la ofensa de los médicos un poquito más adelante, pero el punto Ay, es que. Todos los días eh, el, el servidor administrado por Entel hace el respaldo de los mails, a no ser que los hayan borrado durante el día. Pero si llega a las 12 de la noche, durante la noche se hace ese respaldo y eso es lo que guarda Entel. Ahora, ¿eso significa que el ministro está esperando ese respaldo para depurarlo y luego devolverlo? ¿O va a revisar en su propia, en su propia casilla, digamos, cosas así como buscar seguridad nacional, punto, eliminar y
1: entrego los mails? ¿Cómo lo no hacen? Qué loco, tienes toda ¿Qué? la razón. ¿Cómo van a salir de ese entuerto? Y además, que no hemos hablado de eso solo. de la, la acusación constitucional en contra del, del ministro, ministro Pérez, Pérez que está, el ministro pero. Pérez, Acuérdense que este fin de semana también pasaron cosas bien feas en la Araucanía. Eh, eh, se, se murió un, un carabinero, en realidad lo mataron. Está muy extraña esa situación, sí. muy extraño porque nadie puede decir, oye, fueron estos, fueron los de allá, fueron los de acá. Las circunstancias en cómo fallece este hombre, y más encima en cómo ellos mismos reaccionan frente a la muerte de este carabinero, diciendo, oye, no vamos ni siquiera con protección, eh, eh, está, está rudo, está muy rudo está ahí bien. porque se armó como una fisura creo yo que no habíamos visto que no. tiene que ver con, con los pacos pidiendo provisiones para poder andar seguro en cualquier orden de cosas en claro. todo lo que tengan que hacer, porque el que mataron estaba manejando 24 años con también de, 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 de descendencia mapuche, entonces Está muy extraña la muerte de este carabinero. Muy ¿verdad? extraño. Y lo que yo vi,
4: digamos, en, en ese funeral eh, y las cosas que la gente hablaba, que hace rato venimos escuchando que la Araucanía está abandonada, que está sola, y entendemos que a veces no se mandan solos porque, y que, que en el fondo quizá no, no es su no es su intención los hacer las cosas bien. Que si los mandáis sin seguridad, si los mandáis sin un plan, si los mandáis sin preparaciones, probablemente que vayan a, a, a ser mártires, ¿no?, de, de una lucha que inventada, porque a mí me da la impresión de que esta cuestión podría ser mucho más fácil de cómo nos la plantean. Eh, y el problema es que está costando muchas vidas, y digamos que eso parece ser que que, que, que el, el gobierno no le está
1: tomando el peso que corresponde. No, a yo creo que hay o una suerte de... de sí, exactamente, Sosita, sí, sacaste la palabra de la boca. Utilizando y aprovechándose de aquello. But, las cosas no salen a veces, y, y lo voy a decir real, el tiro por la culata. Porque eh, suena súper heavy, porque sí falleció alguien. Pero creo yo que pensaron utilizar esta... Timaña, porque también a veces las cosas suceden en circunstancias tan extrañas que parecen cualquier cosa, menos un atentado. Eh, y eh, a mí me sorprendió, por ejemplo, la disputa que hubo la semana pasada entre Pérez y, y, y Desborde. Desborde que este fin de semana lo sacaron a relucir como un candidato presidencial que él se supone habría hablado con el presidente y darse y ahí hicieron unos reportajes y todo. ¿Pero por qué? ¿Por qué? Hagamos una lectura. Resulta que la semana pasada aparece con mucha fuerza la acusación constitucional en contra del ministro Pérez. Y Pérez, ¿qué va? Y dice, no, yo aquí el interior no tiene nada que ver si de esta gente está a cargo de defensa. ¿Defensa? Claro. Y defensa, sí, sí se pone
6: sale ¿Eh? ¿Eh? de borde, me vaya a decir a mí que yo tengo la culpa de lo que hacen los
1: pagos. Y dentro de la moneda, dicen quedó la gran cagada porque el presidente Piñera va y le dice oye, oye con la wea de borde, es la única buena que tenemos, no le hagan daño a este gallo, más encima lo tiene aguachadito, porque probablemente sienta que ahí tiene alguna forma de trascender a través de, de, de desborde y que de no puede controlarlo ser más
4: Claro, poco, no a... porque en el fondo estaba brillando con luces propias, y fue como, no, véngase para acá, hágale
1: caso al gobierno. Claro. Por eso salió ahora que, ay, que sí, yo siempre tuve en pie ser pre eh, presidente de la República, y en marzo habíamos quedado con el presidente, que yo iba a renunciar y todo el cuento. Bueno, el punto es que no es tan así la cosa. No. Esto pone en muy mala lid a Víctor Pérez para la, eh, la acusación constitucional, todo el mundo dice que no, que no es el momento, en fin pero dentro de la moneda hubo la gran cagada porque casi que era como empujándose entre unos y otros. Y Víctor que... Pérez equivocó. Se equivocó, Y digo
4: que es matonaje, porque en el fondo también es como desligarse de las responsabilidades claro. de la Es como durante el estado de excepción, los encargados son el Ministerio de Defensa, pero no vemos al Ministerio de Defensa cada vez que alguien habla de la estrategia de carabineros o qué va a pasar cada viernes en la plaza, como nos recordaba Lucho este viernes, los pacos estaban cebados, se o sea, tirarle gas pimienta carajo, a una profesora. Eso, mira, por
1: ejemplo. la Alejoaquina puso la foto donde alguien marcó la cantidad de Paco, ¿qué hay en la plaza a propósito de Paco versus gente? Claro, por supuesto. cierto Manifestantes Pero, o, lo que, o piedras, da lo mismo. Sí, de de es demasiado presión, enorme, ¿cachai? Es
4: demasiado, es desproporcionado. Le tiraron gas pimienta a la tía Pikachu. Es como loco, no te metas con la tía Pikachu. O sea, de verdad, querés pelear con un Pokémon. O sea, francamente, no hay expertise aunque la palabra expertise no exista, pero igual la no voy a usar, sí, <risa> no. en serio que no existe, no existe, No, pero el lenguaje es una cosa viva y si lo usamos es por algo, así que yo las voy a usar esta vez. Eh, pero me, me, me cagaste, pero,
1: me... ¿cómo
4: se dice? Experticia. No lo claro, experticia, pero expertise no existe, en fin. El punto es que no, no tenemos una policía preparada y menos preparada dentro de la, de la sociedad civil, o sea, de, ¿De verdad? verdad se arrancan con los tarros porque creen que somos los enemigos y, y eso, digamos, Víctor Pérez eh, es, un, es, un, es un ministerio de continuidad, no ha cambiado nada ahí. Y eso, digamos, debería responder a la acusación constitucional que espero que esta vez la oposición y la DC de verdad hagan la pega, nos hagan los cuchos, porque parece ya un show que a última hora eh, se devuelvan con sus votos o,
1: o les dé miedo, digamos, meterse ahí. O sea o acepten, si quieren, o acepten cambios, porque también aceptan trueques. Si en el fondo sí. es como yo no voto por ti, entonces a mí en algún momento me vaya a salvar el pellejo, si también no, tiene sí. que ver con eso. Gabriel Silver, señora Carvajal, por favor, claro. no se devuelvan, ya cuando iban para allá no se devuelvan en el peaje, ah, paguenlo y pasen, pasen para el siguiente nivel, porque francamente estamos hartas y hartos de ver tanta eh, corrupción, porque esto no es más que corrupción en nuestra, en nuestra eh, en, en nuestro país. Oye, eh, a propósito de eso, el director de servicio de impuesto interno rebaja venta, parece que hay un privilegio, ¿ah? ¿eh? pero no. Dijo él, ah, no vayan a pensar mal. El director del servicio de impuestos internos, Fernando Barraza, afirmó sobre la rebaja de impuestos a penta que siguió la decisión. Parece ser contraintuitiva. Mira las palabras que inventan si expertise no existe, contraintuitiva. Está apegada a la ley. Bueno, gente que está... Ustedes sabrán que para las personas, de hecho, eh, Briones en una entrevista ayer, bien acorralado, que lo vi en la mañana sí. con, con Alejandra Márquez, con, la con las cabras, con, claro, la, la chica superpoderosa, eh, Bellota, ¡ah, te caché! Eh, <risa> no, pero lo, lo atrincaron y, y él todo el tiempo con una actitud, oye, que de verdad, o sea, sácate el casco y hablamos. Eh, hablaba mucho de esto como de, de que ellos iban a poner mano dura respecto a, lo, a, a la cantidad de gente que evadía, y ¿sabéis que Ahí, bueno, sale Alejandra Matus al redil, ¿no? Y le da, porque le dice, sí, qué bueno. Qué bueno que tengan un, una fuerte fiscalización, ¿no? Pero resulta que cuando la caga una persona de un almacén o una pyme, no es el mismo castigo que se le da cuando no. la caga un señor con dinero o como usted. Y ahí es donde Briones no tiene respuesta, no tiene. porque la no verdad sale. es más fuerte que él. ¿cachai? y desde ese punto de vista tenemos que nosotros también abrir los ojos por eso todo esto es información para las votaciones que vienen, si queremos dejar fuera a esta gente, si queremos que no las cosas no se hagan de esta forma tenemos que involucrarnos como, como ciudadanas, como monadas, tenemos que involucrarnos en las cosas, tenemos que estar pendientes, porque el servicio de puesto internos si te caga a ti, no tiene que cagar a todo eso nomás es, ¿cachai? y en el fondo aquí es como,
4: ¿quién hace las leyes? ¿para quién se hacen las leyes? y eso es importante, toda la información que nosotros juntamos aquí es bibliografía para cada vez que vamos a votar o sea, es probablemente muy cierto lo que nos dice el director del servicio de puesto interno eh, cuando dice que es legal porque se han hecho leyes para que los millonarios sigan siendo millonarios y no paguen la cantidad de impuestos que pagamos del resto de los mortales? O sea, de verdad, esta cuestión es un robo por donde lo miren. Esos 1.400 millones muy bien servirían para combatir la pandemia, por ejemplo. Podrá ser legal, pero es ético, y en eso, digamos, no nos podemos quedar sentados. Digamos, tenemos que empezar a pensar para quién están hechas las leyes y si nos siguen sirviendo, cuando caducan, digamos, esas leyes que no
1: protegen a la mayoría de los ciudadanos chilenos. Por supuesto. Y vamos a estar atentos porque las elecciones 2020 de en Estados Unidos, ustedes saben, a una semana de las nuestras, Biden supera a Trump en cuatro estados claves, Muestran las encuestas. Por eso Trump ahora diciendo en su Twitter, Biden es igual a Castro, y es como decirle a Trump que murió, por favor, ya. Por favor. El hermano también ya está a morirse, les da lo mismo. Eh, y que, bueno, que, que, bueno que, que, llega que, a dar vergüenza eh, escuchar a los latinos a veces hablar... Así, sí. Como viene el socialismo, no tiene ni idea, o sea, no sé, tú vas, una vez a Estados Unidos te das cuenta que no hay por dónde. No, <ríe> que y no lo es, otro, no por dónde. creo yo que en algún momento tenemos que empezar a hablar del poder. Eh, el poder
4: en manos de cualquier ideología puede ser peligroso. Hemos visto cómo hay socialismos malvados, hay socialismos que entraron a democracia como en Chile, que Salvador Allende llegó al poder con los votos de Chile, eh, pero cuando cuando el poder se mete, cuando cuando llegan, digamos, las armas, todos todos sufrimos de igual forma. En ese sentido, cuando una se trata de una, una, dictadura igual. una dictadura, una dictadura, ven, tenga el tinte político que tenga. Nosotros como ciudadanos tenemos que empezar a aprender a distinguir eh, la paja de trigo, tenemos que mantener la información, sabemos que este año va a ser un año especial y hay que estar súper observante, eh, las campañas que se están haciendo vía WhatsApp con fake news son estrepitosamente amargas, digamos, para, para el comportamiento democrático, no, de eh, bien, pero... y, y, y yo no lo veo muy distante a lo que pasa en Chile. digamos. Pero hay, una buena, que no buena
1: noticia. hay bueno. una buena noticia, que se parece mucho a la buena noticia de Chile, que la comentamos el otro día, Sol que tiene que ver con la gran cantidad de gente que está votando en sí. Estados Unidos. Y eso siempre habla bien de un pueblo eh, porque quiere participar, porque quiere involucrarse. Yo considero que esa es una buena noticia porque eso es lo que tiene muy asustado a Trump. a él, le, sí. a él le, a, al Siempre a la a la derecha, en este caso, siempre le conviene que usted esté en su casa y no se involucre en la política. Bueno, sí. si están votando, esperamos sean buenas noticias. Oye, tenemos a nuestro invitado del otro lado. Manso invitado. Manso invitado, ¿ah? ¿eh? No lo podemos creer. Estamos muy felices. Ya llegó y vamos a, para esperarlo, vamos a escuchar Pupido, no sabes mentir. Y pasamos de inmediato a la entrevista porque estamos muy expectantes de eh, tener aquí y escuchar una vez más en el Café con Nata a Gabriel León. Así que no se eh, vayan por ningún motivo. Ahí está el libro nuevo, Pandemia la Solcita lo está mostrando Todo lo que quieres saber y lo que no quieres saber Gabriel León lo trae, Café con nata Natanzuela
6: Te conozco demasiado bien Como para no saber la cara que pones cuando no sabes qué responder y sabes que cuando vas a decir algo que sabes que no es verdad, yo te miro a los ojos y no sabes dónde mirar. Uh, ah, ah. side.
0: En Café con Nata, una pausa y ya regresamos. Este es el primer programa donde tú, la música y el baile son los protagonistas. Llegó tu momento, baila. Soy Jamie Navarro y te haré bailar acá, en Suben. Crea tu propio espacio con los nuevos mouse y teclados de Logitech. Minimalistas, inalámbricos, modernos y silenciosos. Encuéntralos en spdigital.cl Las historias del nuevo Chile necesitan un medio independiente. Suscríbete a Sube la Club y construyamos juntos un nuevo medio para un nuevo Chile. Baja la app y súbete a Sube la Club. Ya estamos de vuelta en Café con Nata.
2: Muy bien.
1: Ya descargaste la nueva aplicación de Sube la Radio, apostamos por nuevos contenidos sin independencia de las plataformas, por eso queremos contarte que en nuestra aplicación puedes escucharnos y vernos en vivo, disfrutar de series y documentales y enterarte de las últimas noticias, tendencias y encontrarnos, por supuesto, en el Sube la Club. Somos una comunidad que crece y se conecta, así que cuéntale a tus amigas que ya estamos listos en la App Store y en Google Play. Baja la app y sube la voz. Y el próximo 7 de noviembre, ya lo vieron, debuta en Sube la Radio un nuevo programa, Baila junto a Jamie Navarro. Si has extrañado bailar estos meses, uff, no te puedes perder los virales de TikTok, las coreografías del momento, los mejores hits para mover las patitas en tiempos de pandemia. Un programa de alto impacto visual que acompañará tus tardes con toda la energía que necesitas. 7 de noviembre, no te pierdas el debut de Baila junto a Jamie Navarro a partir de las... 1630 horas, solo en suela Radio. Y la próxima semana también debuta en suela Radio el podcast de Miles, presentado por la corporación Miles Chile, un espacio de mujeres para mujeres donde nos situaremos en la sociedad global nos sinceraremos, reiremos y lucharemos en comunidad haciendo eco de todo lo que ocurre en Chile y el mundo. Para celebrar esta noticia, hoy sorteamos hoy de nuevo no, no, ya no. sorteamos esto Bueno, los leemos en el Café con Nata Y ya saben, estén atentos a las noticias de la Rafa Y miles, una mezcla fantástica Para seguir aprendiendo entre mujeres
0: Tómate el tiempo para conversar Que en Café con Nata Es lo que hacemos ahora Junto a un nuevo invitado
1: Diez con 7 minutos y no puede ser mejor invitado para este día porque pucha que nos gusta curiosear a nosotros nos gusta curiosear con Gabriel León gran invitado Este en un año totalmente revolucionado por el avance del COVID-19 Gabriel León lleva además con un nuevo libro ya no es el de los mocos no ahora es pandemia, yo lo puse el de los mocos de eh, Gabriel Maya, perdonar. ahí nos cuentan las historias de las enfermedades por favor Sosita, muéstralo nos cuentan las historias de las enfermedades infecciosas los aciertos y desaciertos de la medicina para enfrentarlas y por supuesto la arremetida de una pandemia sin precedentes que muchos jamás pensamos vivir y, y, y en verdad eso es lo que más loco yo creo que nos tiene Hoy conversamos con Gabo Tuitero, nuestro querido Gabriel León Bienvenido una vez más a nuestro programa Somos felices de tener una parte de uno de los podcasts Junto con el Café con Nata, mejores de Latinoamérica
7: Maravilloso
1: oh. Nos
4: gusta mucho la ciencia pop nos encanta Somos fans
7: un placer estar con ustedes nada Sol, muchísimas gracias por la invitación para conversar nuevamente, siempre, siempre un placer
1: Ay, pero es que, bueno, escucharte es un placer, Gabriel, porque además tiene una forma de relatar las cosas que yo te pondría a contar malas noticias y te y, y parecería un buen <risa> día bien. Es que
7: <risa> tenemos que hablar. El <risa> <No, no risa> podcast se llama Tenemos que Hablar. Tenemos que hablar.
1: El vocero de mi gobierno va a ser. El vocero <risa> de mi gobierno sería Gabriel León. Bueno, le tengo que contar algo y todo. ¡Oh! <risa> oh.
7: Claro, traductor, hubo un terremoto y quedó la cagada. Pero estamos súper bien. Hoy
1: contamos por eso de... de de esto que nos tiene, yo creo que nunca pensamos vivir una pandemia, ¿no? Eh, claro. Todo cambia al, al momento de estar viviendo una experiencia como esta, porque además es una experiencia humana. O sea, hay una experiencia científica, también hay una experiencia humana que cada uno puede tomar y que además, por ejemplo, yo que me he planteado la posibilidad de seguir viajando por el mundo haciendo stand-up, claro. es una experiencia que compartimos entre todos Y eso es súper loco. Como voy a ir a Londres, la misma historia. Voy a ir a, a Madrid, la misma historia. Voy a Estados Unidos, la misma historia. Entonces, donde sea que vaya, eh, es como una historia personal y, y, y absolutamente compartida. Cambia, nos cambió
7: todo. Son de esos eventos que son multidimensionales y transformadores a escala social. Está, está claro, son de esas pocas cosas porque, por ejemplo, cuando terremotea en Chile, terremotea en Chile, y la gente mira y dice, oh, la media cagada que es en Chile, y, como que, y, nos, y nos ayudan. Pero ahora donde uno mire, están viviendo exactamente lo mismo. Y si bien culturalmente hay algunas diferencias, eh, porque hay países que eventualmente estaban mejor preparados que otros eh, básicamente es lo mismo y la sensación es exactamente la misma ¿de dónde diablo salió esto? es eh, lo más parecido a una película y uno sale a la calle y está todo el mundo con mascarilla y si hace un año atrás alguien me hubiera dicho oye, un año más van a andar todos con mascarilla en la calle porque hay un virus mortal de... ¿qué te pasa? ¿qué onda? Eh, y ocurrió eh, y tiene que ver justamente con esto de que hemos avanzado tanto y nos va tan bien combatiendo enfermedades infecciosas que se nos olvidó que estas cosas ocurrían y es súper interesante que haya ocurrido en este momento porque además la causa de esta pandemia tiene que ver eh, estrechamente con lo que está ocurriendo con la crisis climática. Entonces creo que va a ser súper interesante la sinergia que se va a producir entre estas dos emergencias porque recordemos que en cuanto la pandemia se acabe, nos está esperando eh, un gigantón que nos va a agarrar a coscachos de nuevo, que es la crisis climática. Y tengo la sensación de que hay varias lecciones interesantes que vamos sacar. Perfectamente, junto con la crisis climática, la pandemia es un evento unificador. Eh, está en todas partes lo mismo eh, lo podemos vivir con sensaciones distintas pero, pero en, todo el, en todo el mundo ha sido igual, muchísimos enfermos muchos muertos, al principio nadie entendía muy bien lo que estaba ocurriendo había mucho caos, lentamente la cosa se empezó a ordenar, ahora entendemos muchísimo mejor cómo funciona el virus cómo se contagia, entendemos muy bien que la mascarilla es súper importante eh, los espacios cerrados, confinados mal ventilados son muy poco recomendables, es mejor estar al aire libre, pero eso nos tomó ocho meses, entonces ha sido lento, ha sido duro, ha sido planetario, eh, y ciertamente va a ser súper interesante para analizar en el futuro cómo los países fueron respondiendo a esta emergencia.
5: Así y hay,
4: hay otra cosa importante, creo yo, Gabriel, y que y que tú lo haces muy bien, y perdón que esta entrevista sea como súper fan, <ríe> pero nos declaramos, pero nos pero declaramos nos fan. fan, sí, pero tiene que ver con los procesos de la ciencia. A propósito que el otro día nosotros estábamos muy entusiasmados, por ejemplo, de que habían encontrado una especie de vida en Venus, y después yo sí. leía los cabres de la sociedad de ciencias ciencia planetarias y decían, no, devolvamos de un par de pueblos, la verdad es que no, no están así. Y hay una parte del libro que a mí me, yo la dejé como con cinco mil posts y tú sabes aquí todos marcados, pero había esta es la importante, <risa> esta, donde habla de, de que. Que, que la comunicación de ciencia eh, se hace como a través de hechos de cosas muy muy específicas y no claro. nos enteramos de los procesos en el libro tuyo pandemia vemos la historia digamos del bicho yo le digo yo sé que es eh, biológicamente incorrecto yo le digo el bicho digamos, porque
7: yo también le digo la, el bicho así que dale me,
4: me cuesta como <risa> Entonces, el dice el, el bicho estamos sí, <risa> virus estamos. versus bacterias ahí como en que vamos. mi cabeza siempre siempre se confunde pero hay una historia y esa historia tiene que ver con mucha incertidumbre y con que las enfermedades siempre han sido un misterio. Y, y eso, digamos, en estos tiempos nos está pegando fuerte, el tema de la incertidumbre y cómo llenamos ese hoyo ahí. ¿Qué es lo que tú has podido descubrir, digamos, que no estamos tan, que no estamos tan lejos de la Edad Media digamos, eh, eh, con respecto a, a cómo lidiamos con, con el
7: bicho, no? Eh, yo, yo creo que, de hecho, desde el punto de vista de la comunicación de la ciencia, por ejemplo, lejos lo más interesante es lo que Sol acaba de decir. Eh, nuestra relación con la ciencia y cómo la entendemos, porque usualmente uno entiende que la ciencia es la verdad uh. eh, hay vida en Venus, por ejemplo, se encontró claro. fosfina en Venus, y se dice, ok hay fosfina en Venus, y resulta que tres semanas después, se reanalizan los mismos datos, y resulta que parece que el test estadístico que se usó, no era el más adecuado, y resulta que no hay fosfina <risa> en Venus eh, era ruido de fondo y uno dice, chuta, me engañaron po? me hicieron, oye, los científicos no tienen idea, no, pues Así funciona la ciencia, la ciencia es una de las pocas cosas que se autocorrige. Eh, la primera sí. vez que Galileo, Galileo en 1610, dice. exactamente, y, pero pero ojo, se desvice con EB1 uno dice, ¿sabes ¿sí sí, qué? Sí. Me equivoqué, y me equivoqué por esto, y aquí está. Eh, cuando Galileo mira a Saturno por primera vez en 1610, él se fabrica un telescopio, pule los vidrios, qué sé yo, apunta, y dibuja tres pelotas, una pelota grande, con, con, con orejas. Y ese no es Saturno, pero para él, durante un tiempo, durante seis años en el mundo, Saturno fue así, porque eso fue lo que él vio. Y en 1616 fabrica un telescopio mejor, más había aprendido, hasta se pulió el mejor espejo, y apunta y vio otra cosa distinta, y no tiene ningún problema en cambiar de idea. Señores, Saturno no era como yo pensé que era hace seis años, Saturno es así, ahora tiene como una especie de cintillo. Y pasan 50 años hasta que finalmente otro astrónomo, Huygens, Ahí sí, con un telescopio mucho mejor, dibuja Saturno como es, como ustedes lo dibujarían el día de hoy. Ese proceso es la ciencia, no es la conclusión. Y usualmente lo confundimos porque las noticias científicas no muestran eso. Se descubre fosfina en Venus. Pero es cuéntalo particular. como el resultado, o el celular. Claro. Y como nuestra relación con la ciencia muchas veces es solo a través de las noticias, a través de los grandes hallazgos, además de la sensación de que la ciencia fuera lineal. Un, un día en la mañana una científica se despierta y dice, ¿sabes qué?, Voy a descubrir la cura del cáncer. Y se sienta tres días y, la, y no, po. Son procesos súper complejos y muchas veces uno se equivoca y está tres años y te das cuenta que perdiste tres años. O sea, no los perdiste, pero está y mal. Y tenés que. Y eso es importante mostrarlo, porque si uno dice, oye, y, ¿y hasta cuándo? Lo de la, Por ejemplo, lo de las mascarillas. ¿Se acuerdan que en marzo era No use mascarilla?
0: Sí. Y sí. Después en
7: junio era use, Bueno, y uno dice. ¿Qué está pasando acá? ¿Qué, ¿Qué es esto? Onda, ¿por qué la... Bueno, así funciona la ciencia. Entonces, creo que es importante esa lección en particular, la que Sual marcó con... Era una de las que a mí más me interesa. Cambiar nuestra forma de relacionarnos con la ciencia, porque la ciencia no es la verdad. La ciencia es el método que nos permite entender un poco mejor a la naturaleza. Y eso a veces implica cambiar de opinión.
1: Oh. Bueno, eh, idea cerrada, ¿eh? No hay nada que decir ahí. Nos llamó también la atención la historia del lavado de manos. En el libro cuentas, bueno, eh, un poco eh, lo revolucionario que fue incorporar como rutina de las personas el lavado de manos, que llama mucho la atención. Claro. Bien sabemos que obviamente la, las formas de higiene han cambiado, Europa tiene alguna, la India tiene otra, si uno se ha paseado por el mundo te das cuenta claro. que todos tienen diferente relación con el higiene, absolutamente. Sí. Y, y una relación humana con el higiene, es muy loco eh, pero eh, también tiene que ver con que las mujeres morían en los partos a propósito de la falta del lavado de mano. Y como en una sala, eh, las mujeres no morían porque estaban con mujeres que al parecer se lavaban más las manos que estos otros hombres que llegaban después de otra faena <ríe> a, a, a ayudar o a hacer... Una faena
4: mortuoria. Exactamente,
1: claro. entre los partos. Y ahí la mujer, bueno, siempre las mujeres han tenido mucho riesgo de vida en, en los partos y eso se claro. sabe hasta el día de hoy. Pero que tenga que ver con el lavado de manos, de nuevo la seguridad de las mujeres me parece que es una mezcla muy loca de la historia.
7: ¿Sabes que es súper interesante? Y de hecho, esa segregación, porque en esa época las mujeres no estudiaban medicina. Claro. eran Podían ser parteras, pero no podían ser médicos. Y esa separación fue fundamental porque generó dos grupos de personas que, como tú dijiste, tenían faenas distintas. Eh, el grupo de las mujeres solo atendía partos, eran parteras. Pero los hombres que estudiaban medicina hacían un montón de cosas, atendían partos, pero también veían eh, a gente enferma de otras cosas y particularmente manipulaban cadáveres. Y eso era fundamental porque cuando tú manipulas un cadáver que está en descomposición, en una época donde la refrigeración no existía, era súper complejo mantener los cuerpos sin que se te pudieran rápido, las bacterias pululaban de una manera impresionante, y los médicos sin guante, mano pelada, manipulaban un cadáver y acto seguido se iban a atender un parto. Y en el camino introducían todas esas bacterias en los cuerpos de las mujeres, a las mujeres les daban fiebre y se morían, y nadie entendía por qué. Y este médico, un médico húngaro que se llamaba Ignaz Semmelweis, un día se da cuenta que hay dos cosas que se parecen mucho, esta enfermedad que mata a las mujeres y la muerte de un amigo de él que era médico también, que estaba enseñándole a un estudiante de medicina eh, cómo disectar un cuerpo humano y el estudiante que era medio torpe pincha con el bisturí a su maestro y le transfiere las bacterias del cadáver al maestro y el maestro muere de una enfermedad que en sus síntomas era exactamente igual a la enfermedad de las mujeres. Eh, pero por mm. aquella época se tenía una idea bien loca de la naturaleza de las enfermedades y era imposible en esa idea. Relacionar una, una cosa con la otra. Claro, que una enfermedad de las mujeres con una enfermedad de los hombres era como nada que ver, pues si las mujeres tienen su enfermedad, los hombres tienen otra. Pero eso fue fundamental para darse cuenta de que los cadáveres eran el problema. Eh, y el asunto, fíjate que también cómo funciona la, nuestra cabeza. Como Semmelweis no sabía qué cosa de los cadáveres era, inventó algo las partículas cadavéricas y ahí la ahí la cagó porque los colegas le dijeron mire partículas cadavéricas ¿de dónde sacaste? y como que nadie lo pescó y no solo eso lo ridiculizaron le hicieron bullying y de dónde sacó este las partículas cadavéricas y Semmelweis tuvo un colapso mental termina internado en una clínica psiquiátrica le sacan la mugre porque se intenta escapar eh, sus heridas se infectan y él muere a los 47 años muere súper joven pero gracias a que publicó estos hallazgos, otros científicos, particularmente en Inglaterra, leyeron y sabes qué, independiente de la idea de las partículas cadavéricas, esta cuestión funciona. Así que hay, aquí hay algo y ahí se empieza a masificar la costumbre que los médicos, antes de atender un parto, por ejemplo, cualquier procedimiento, se laven las manos, eh, que se esterilicen los instrumentos que usaban para tocar tu cuerpo. Antes no se hacía, eh, tenías una herida y te manipulaban mano a mano y las infecciones eran terribles. Entonces fue un cambio lento que se produce a lo largo de varios años que finalmente termina por instalar esta idea. Que viene de la mano con la idea de las bacterias, que hay algo microscópico que no podemos ver, que son virus y bacterias, y eso es lo que nos enferma. Pero ese cambio cultural final fue súper largo, muy complejo, y hoy en día, evidentemente, ningún médico osaría a entrar a una sala de cirugía sin lavarse las manos.
1: No, ni a cocinar, como tú decís, viene de ya. la mano... <risas> Claro. es como que todo se une, viene de la mano eh, de una información totalmente, y otra
4: cosa que me llamó la atención, bueno, en, en ese capítulo especialmente como que me dio penita así como, ah, las mujeres mueren, como que fue tema claro. después de que un hombre se, se enfermó, ¿no? Eh, lo otro que me llamó la atención, los niños que los usaban caleta para probar vacunas <risa> y yo dije, ¿qué, o sea. ¿qué, qué volás tu científico <risa> <risa> que de repente pescaban al hijo del jardinero, ¿cachai? No, vamos a probar una vacuna, sí
7: <risa> Oye, en esa historia, yo, yo ahora estoy trabajando otro libro, eh, que es no, bien complejo. No, porque... lo
5: pensábamos. Que no pero pensaba eso. Nunca lo imaginé. Que se
7: relaciona un poco con lo que dice la Sol, justamente. Ser niño hace 200 años atrás era terrible. O sea, de partida sí, piensen sí. ustedes que uno de cada dos niños moría antes de cumplir cinco años. O sea, si ustedes tienen eh, tres hermanos, dos se murieron antes de los cinco años. Eh, la muerte de los hijos era algo tremendamente cotidiano. Tanto que la gente era como que... estaba. Hoy en día se muere un niño y las familias se pueden destruir. Pero en la antigüedad, por eso que las familias eran tan grandes, tenían 15 hijos, porque sabían que con suerte 5 iban a llegar a la vida adulta. Y el resto era básicamente un backup, así como el, el respaldo, por si acaso, porque se morían por montones. Y hubo un momento en la historia, que justo fue la transición de nuestras abuelas probablemente, que fue a, a comienzos del siglo XX, donde la medicina avanzó tanto, pero la gente siguió teniendo muchos hijos. Por eso que hoy en día hay familias que dicen, no, si yo tengo como 15 tíos. Porque justo fue el momento en que hubo ese quiebre y ahora empezaron a sobrevivir todos, po. Entonces bueno. te topaste con, oye, y vivieron todos. Y como, oye, ¿qué hago con 15 hijos? Porque fue justo en esa transición. Y no solo eso, los niños eran usados para, oye, hay que hacer un ensayo. Y agarran o sea, ¿tú crees que <risa> le preguntaban? No. Agarraban cabros chicos de hospitales, los huérfanos, los que tenían problemas mentales. Cualquier, era como, y los probaban nomás, sí. De hecho, esto de pedirle permiso a la gente para hacer ensayos, Viene después de la Segunda Guerra Mundial, después de los juicios de Nuremberg, cuando los médicos nazis fueron colgados por hacer experimentos con la gente. Ahí la comunidad médica dice, "Es que necesitamos una serie de reglas claras y universales acerca de cómo es aceptable hacer investigación biomédica en seres humanos." Y de ahí viene el consentimiento informado, esto de que uno lee de qué se va, qué se va, qué se va a hacer con uno, esto de que yo es voluntario y me puedo salir en cualquier momento, no es obligatorio, eh, y eso es relativamente nuevo y viene justamente de aquello, pero como dice la sola en aquella época, era como, ah, se me ocurrió una idea, voy a agarrar a el hijo del jardinero y lo agarráis nomás, y le inyectaban cosas le daban, oye, y hay unas historias que son tremendas, pero efectivamente era así, eh, la infancia hace 150 años, 100 años atrás era terrible, y se nos olvidó, y por eso está esta idea de que todo tiempo pasado fue mejor no, 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 no. la claro. que se nos olvida, por eso es importante leer historias
1: Oye, eh, bueno, creo que los niños en general están bien vulnerables siempre. Y creo que eso sí, siempre no. lo tenemos que revisar. O sea, yo, yo... la historia de la pedofilia, sujetos de, de todo, ¿no? Como eh, es súper fuerte. Yo creo que es un tema que. Tal vez como, como, como ciudadanos de este mundo no nos hemos ni siquiera atrevido a indagar tan fuertemente ahí porque es muy doloroso. Yo me imagino sí. ¿no? que es muy doloroso lo que nos podríamos encontrar. Armemos dos preguntas de una porque te quiero aprovechar absolutamente, Gabriel León, en nuestro programa. Eh, ¿Cómo va esto de la vacuna? ¿Cuál para ti sería como la, la que está más cerca, ¿Cuál es la, 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 lo que nosotros deberíamos entender como buenas noticias? Ya. Porque eh, se dice mucho, pero no me parece que sea muy conveniente hacerse, eh, no sé, como Ilusión. ilusiones. Porque además la ciencia toma su tiempo y me parece que es lo que, lo que corresponde. Aquí por mm. lo menos lo hemos entendido así. Pero en ese contexto de, de, de la vacuna del coronavirus... Eh, porque también todo lo queremos, rápido, rápido, rápido ¿en qué lugar de los rankings de peores pandemias ubicarías al coronavirus? No, hay una... Ver, ¿El, el, el contexto histórico? ¿Suave, cuántico,
7: suave, ¿no? sí. vez, suave? Es pichiruchi, o sea, piensa tú que la, <risa> la, la pandemia de influenza 1918 mató entre 20 y 50 millones de personas muertos, que corresponde ah. más o menos entre el 1 y el 2,5% de la población del mundo eh, la peste negra mató a la mitad de la población de Europa. La peste negra generó eh, cambios demográficos, sociales, culturales. Fue fue una cosa, fue un, Era tan heavy que cuando pasó la peste negra, que duró varios años, la gente que tenía tierra no lograba encontrar mano de obra porque todos los obreros habían muerto. Y por lo tanto, los precios se dispararon. Y fue la época en la que probablemente la gente más pobre comió y se vistió mejor que nunca, porque los sueldos se triplicaron. Entonces... Eh, desde el punto de vista de la mortalidad, no es tan terrible. Lo que pasa es que, como ocurrió en un mundo tremendamente conectado, donde las economías globales dependen una de la otra, evidentemente, por algo global, eh, generó un descalabro. Entonces, ahora, ojo, que ha sido menos letal porque además tenemos ciencia del siglo XXI. Claro. Entonces, eh, piensa tú que la pandemia de influencia de 1918 nadie supo qué diablo los mató, porque por esa época ni siquiera sabíamos que la gripe era viral. ¿Cachai? Entonces. La verdad es que fue un milagro eh, que, que haya habido tan pocos muertos. Ahora, con respecto a la vacuna, es bien interesante porque nunca antes en la historia habíamos estado tan enterados de un ensayo clínico. Nunca.
1: Claro, claro.
7: Como que todos los días, oye, se, se enfermó un paciente del ensayo de la vacuna. Y uno dice, oh, qué terrible. ¿Supieran ustedes cuánta <risa> gente tiene efectos secundarios adversos con todos los fármacos del mundo? hace o sea, que no nos enteramos nunca porque no nos interesa. Porque nunca fue tema, ahora es tema, entonces esto es como un reality show. Hay cámaras en los laboratorios farmacéuticos, mira, oye, el científico se rascó la nariz, oh y se rascó. El gallo publica en
1: su Twitter, oh, me siento ¿Qué? bien, claro. Ah, estamos... y como que.
7: Entonces, eso es lo primero, estamos bombardeados de información. Sí. Eh, las vacunas que están probando hoy bien en el mundo, hay al menos tres o cuatro tecnologías que van puntera. Pero a mi entender, una que va muy bien, eh, que ocupa una tecnología super tradicional además, es la vacuna china, la de Sinovac, que se va a probar en Chile el ensayo de la Universidad Católica, porque una vacuna que está hecha con virus inactivo. Este es el virus de la enfermedad que salió un paciente chino que se creció en el laboratorio, se multiplicó el virus por montones, se puso dentro una, de una botella y se le echó una sustancia química que inactiva el virus. Yo no te puede enfermar. ¿ya? Y ese virus inactivo ahora es el que te inyectan en el cuerpo de manera intramuscular. Y ese virus inactivo que no te puede enfermar sí puede activar el sistema inmune y por lo tanto este mismo dice ah este bicho es malo genera una respuesta y cuando te encuentres con el bicho de verdad ya lo va a atacar di directamente ¿ya? Eh, tecnología clásica eh, con un, un ensayo que le fue bastante bien que produjo inmunidad en, además en un modelo primate no humano en mono o sea esta vacuna en mono produjo protección produce anticuerpos produce memoria eh, se está probando un ensayo en varios países del mundo con miles de voluntarios y la parte más delicada, que son los enseños de seguridad, en el fondo, que no te haya a salir una mano en la frente, ya están bastante avanzados. Entonces, tenemos la certeza de que la vacuna es bastante segura. Y además, como una tecnología probada, súper clásica, como que está en un terreno bien firme. Lo que hay que probar ahora es que es efectiva en el mundo real. ¿Qué significa eso? Hay que vacunar a muchas personas que trabajen, por ejemplo, en salud. Claro. En hospitales. porque ellos están expuestos? Si me vacunan a mí, que estoy todo el día encerrado en mi casa, no sirvo. ¿En qué momento demuestro que me protejo del virus? Tengo que estar expuesto al virus. Entonces, ahí, personal médico, doctoras, doctores, enfermeras, enfermeros, TENS, todo eso fundamental porque hay gente que está expuesta al virus. Y después de seis semanas, vamos a tener que evaluar si los vacunados con la vacuna les fue mejor que los vacunados con un placebo, que es una vacuna de otra cosa, nada no que ver. Y si eso funciona, ahí viene el otro desafío, que es fabricar y distribuir miles de millones de dosis de vacuna. Ahora, en términos de información, yo diré que hasta final del año podríamos tener más o menos claro el panorama de cuál vacuna va. Es, en 2021 se va a fabricar y distribuir esta vacuna, que no va a ser una, a mi entender, van a ser al menos dos o tres, pero a Chile no va a llegar al menos durante el primer semestre y próximo año. Entonces, importantísimo, el uso de mascarilla es fundamental. O sea, si hay, si hay que ordenar las medidas, el uso de mascarilla. Evitar espacios confinados, cerrados, con mucha gente durante mucho tiempo. O sea, ¿Un bar de karaoke? Por ningún motivo. Es el peor lugar donde puede estar. Gente encerrada, gritando así, no. Pero ir un paseo en la playa, a un parque, a un... Sí, gente diluida, al aire libre. Nosotros tuvimos suerte ¿no? que nos va a agarrar el verano. Los europeos están así, porque se les viene el invierno. Se les va a juntar la influencia con este otro bicho, así que... Y hay que, ojo, estar atentos. Estar atentos con eso. Pero paciencia, probablemente hace fin de año va a tener noticias...
1: Y eso pero es, una bien, vacuna, es bien rápido para lo que se conoce como el tiempo de las
7: vacunas. Nunca antes en la historia habíamos hecho una vacuna tan rápida. La más rápida había sido la vacuna contra la poliomielitis que había hecho Jonas Salk, que se demoró cuatro años, más o menos. Esto es un récord, pero por donde se le mire. Una cosa que impresionante que solo se puede hacer gracias a los avances de la ciencia, porque si no sería imposible. Gabriel, nos queda sí, un poquito. Con una
4: última pregunta. Sí, es no? que yo, yo quiero preguntarle qué es lo que viene, ¿no? Porque sabemos que tenemos ahí el, el problema del cambio climático, lo tenemos muy claro. encima, pero también <coughs> tenemos el manso spoiler que hemos visto en todas las películas: que cada vez que nos metemos mal con los animales queda la escoba. Y mucho de lo que pasó con el coronavirus tiene que ver con eso, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se nos viene, digamos? ¿Qué es lo que viene... tenemos que cuidar?
7: Ya. Lo que se nos viene ahora es la discusión más importante del futuro, que es cómo nos replanteamos nuestra relación con la naturaleza. La producción de riqueza en el mundo no puede seguir como está. En un planeta con recursos finitos, el crecimiento económico no puede ser infinito. Y por lo tanto, el crecimiento de las ciudades, la destrucción del bosque, la depredación de la naturaleza, eh, la cría de animales para consumo humano, todo eso tiene que ser replanteado porque son todos escenarios que ponen en contacto a los seres humanos con los animales y a los virus que hay ahí porque ahí está lleno de virus eh, y por lo tanto te debemos replantearnos particularmente eso, cómo nos relacionamos con la naturaleza y el consumo ya no estamos hablando del reciclaje ya no estamos hablando del compostaje estamos hablando de ¿necesito realmente eso? Sí. Voy a generar, porque yo puedo reciclar mi teléfono celular, pero si no necesito otro, vale la pena que lo cambie. Yo creo claro. que esa es la gran discusión que se nos viene ahora, es replantear nuestra relación con la naturaleza, <coughs> que es un desafío gigantesco.
1: Oye, pero tiene mucho que ver con lo que nos provocó la pandemia, pues, darnos cuenta o sea, de, la... de lo que gastamos, por ejemplo, yo he llegado a conclusiones con, conmigo misma, o sea, de la claro. de, no sé, más, menos seguió el pelo, por ejemplo, porque la pega, el agua, eh, todo lo que significa, bueno, hasta eso, que es muy sencillo, mira, pero que puta que puede ayudar si lo hago menos, pues.
7: <risas> lo peor que nos puede pasar, lo peor que nos puede pasar como especie es superar la pandemia y, y seguir volver, viviendo como lo estamos haciendo antes. eso es, Pero sería terrible. Eh, yo ahora, cada vez que me digan, oye, quiero una reunión a concepción de un, No, no, la reunión se hace por cámara. No tiene sentido plantarse cinco horas de mi vida eh, en un viaje en avión, que, que gasta un montón, consume huella carbón, para ir a una reunión de una hora y media. No tiene sentido. Entonces, ese tipo de cosas tenemos que empezar a replantearnos. Lo peor que nos puede pasar es volver a vivir como estábamos antes. Eso sería fatal.
1: Oye, eh, aplausos cerrados siempre para Gabriel León. Mira, todos te hacemos así. <risa> y, y eh, por supuesto, pero, eh, ahí lean el libro Pandemia. Ahí, mira, tenemos a... Que Roma. se mueve,
4: según la Rayen, eh, el coronavirus se mueve en la pantalla.
7: Viene, viene con un poco de virus. Tú lo abres y te salta virus ahí y te deja con...
1: inmune. <risa> ¿Y, qué, ¿Y qué libro viene?
7: Viene un libro tremendo, eh, que va a explorar los experimentos más brutales de la historia
1: Oh, ¡Oh me encanta! <risa> tal, 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 <risa> contado por Gabriel León que no es lo mismo sí. No, es lo Por mismo. ¿Y el, podcast? ¿Y el podcast? Diga, ¿dónde está su podcast?
7: El podcast está en todas las plataformas de podcasting, en todas Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, todas las, toda cualquier plataforma de podcast, y se llama La Ciencia Pop, estreno todos los viernes en la mañana tempranito, una historia de ciencia entretenida, más o menos media hora, eh, conectando varios hechos científicos, históricos, culturales, deportivos, eh, de cultura popular, y la idea es ciencia de contrabando yo hablo de ciencia, pero ustedes ni se dan cuenta me
1: encanta, me encanta y lo logras, Gabriel, porque creo que nos acercaste antes de incluso tener esta nueva bibliografía, porque hemos aprendido un montón con la pandemia, yo te digo claro. he eh, o sea, aprendí a decir inmunología rápido, eh, lo que es trazabilidad, eh, he avanzado un montón, no, pero de verdad hemos aprendido con la solcita nos no llama la atención sí. porque al principio no teníamos idea de nada y ahora Cajaro. de verdad que uno aprende y tú siempre has acercado a estos conocimientos que parecen tan abstractos, tan raros, tan Tan lejano a algo mucho más cercano, con unas historias fantásticas que al final uno no se da ni cuenta y está aprendiendo de ciencias. Es como decir un chiste y no te das ni cuenta de claro. la barbaridad de la que te estés riendo. <risa> Gracias, Gabriel. Un gusto haberte tenido Un, aquí. un abrazo cerradito y que te, te siga yendo muy bien con, con, con tu podcast. De verdad que muy es un lujo escucharlo.
7: Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Siempre un placer conversar con ustedes. Muchas gracias.
1: Eh Gabriel. Qué bueno, Gabriel. Ya que Pero vuelva vos, mucho. Sí, mucho por aquí en el Café con Nata. Un abrazo, Gabriel. Eso, la Rayén
7: también aprovechó. saludos para... también.
1: <risa> oye, chao. Chao, David, muchas gracias por haber estado con nosotros Gran gran invitado como siempre Más encima se escuchaba perfecto Qué invitado, ¿ah? ¿eh? Porque se escuchaba clarito Pero, Qué profesional micrófono. Bueno, ah,
3: micrófono
1: claro. ¿Están bueno, <risa> bien como escucho escucha nuestra querida Rayen? ¿Cómo te va,
3: amiga? ¿En serio me escuchan bien? Excelente Bien, eh, bien. oye, que. ¿Pero te escucho qué, como bebe así? ¿Por qué? Qué, Ay, ¿Qué pasa, la alergia? ¿Qué está pasando? No sé Sí, pues, ah, sí, de hecho tengo el micrófono bien, así que soy solo yo. <risa> <risa> es que tuve mucha actividad el fin de semana. Oh, eh. pues está. Sí, te
1: vimos, te vimos
3: disfrazada. Oye, yo la escuché pelando Halloween hoy día en la mañana, pero aquí estábamos encerrados entre la casa. No, ¿no? Y salió ver el... mal,
5: hablando de los monos
3: que se portan mal. De eso mal. Eh. De, la, de las
4: fiestas con parlantes, de esas uno invita gente. El aquí? karaoke. El karaoke no, que hablaba...
3: Karaoke terrible. Eh, no, pero, pero fuera de esa intensidad de fin de semana me alegra mucho que comience la semana con Gabriel León siempre es un agrado escucharlo siempre es importante reconocer en la ciencia las certezas, las únicas que hemos tenido, sobre todo en la pandemia, por eso somos catetes con decir que no se pueden recortar esos presupuestos, que es más, hay que ampliarlos es lo que necesitamos en estos tiempos, así que qué buen invitado para comenzar la semana, y de verdad yo siento que la tapa de ese libro me mira al rato tiene ojo, ese bicho en el medio ¿Tiene sí, ¿Viste? Ojo. tiene ojo, sí al medio en la nariz no, que y
4: cómo
1: que se mueve. Y cómo es holográfica. No, amiga, podemos prestar una casa en la costa eh, para que te vayas unos días eh, <risa>
3: Hola Sin el libro, la sin el
1: Pasa el ah, día sí. en el, el Super Ciudadano, pero no A sí. un, está está un
3: peligroso, un peligroso. Sí, está conectado, está listo y me encanta porque es como seguir un poco lo que viene haciendo el Café con Nata entre las noticias de la mañana, esas que nos indignan, esas que nos hacen agradecer cada cierto tiempo que sí sigue existiendo, eh, que nos dan para Dios. perder el mundo de la política y que de verdad nos hacen enojar por la manera en la que se gasta el dinero en nuestro país. Bueno, de eso y otras cosas, vamos a estar conversando con Gustavo Manén, que nos acompaña y que nos va a permitir además a dar en una frase que es como hemos titulado el capítulo de hoy, que es que no nos capturan la convencional, porque no sabemos oh, cómo se va a dar Se lo roban todo. Todo. todo, se lo roban está todo, lo que, todo lo que todavía ni siquiera está en formación, recién que todavía no existe, pero ya tenemos miedo, así Exacto. que de eso vamos a estar hablando hoy día.
1: Qué bueno, me parece un día lunes reflexivo después de esta linda conversación con Gabriel León, yo le quiero mandar un abrazo a mi querida Solcita, muchas gracias por haber estado aquí conmigo esta mañana eh, te quiero mucho y nada nos vamos, se acaba el Café con Nata cerramos y vamos con Rellena Araya y Super Ciudadanos Chao
0: Eso fue Café con Nata Gracias por ser parte de esta comunidad y hacer de Mordor un lugar más apacible